Oke, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur hari ini boleh bersama dengan saudara-saudara untuk berbagi berkat firman Tuhan. Nah, saudara saya akan share screen untuk kita sama-sama boleh mengikuti. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Sudah Pak. Ya, thank you Pak. Uh, uh, saudara, mari kita baca satu bagian Alkitab untuk boleh kita renungkan bersama dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sudah semikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi, mohon berkat pimpinan Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tolong kami ketika kami sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami, seringkali ya Tuhan kami sulit mengerti firman-Mu dan lebih sulit lagi untuk menerimanya di dalam hati kami dan merubah hidup kami. Kami mohon kuasa dari roh kudus yang boleh menolong, menguasai hati dan pikiran kami dan mengubahkan hidup kami dengan firman. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah suara saya kira ini adalah salah satu bagian yang paling terkenal dari kitab Yakobus begitu. Nah banyak orang Kristen yang tahu cerita ini walaupun mungkin belum pernah mempelajarinya. Nah suara kita tahu cerita ini ada orang yang membuat planning lalu dia yakin semuanya akan berhasil sesuai dengan rencananya. Padahal seharusnya dia berkata jika Tuhan menghendakinya. Nah suara ini kisah yang kita saya percaya kita tahu sekali. Nah, saudara saya ingin mengajak kita memperhatikan dulu beberapa hal yang diajarkan di dalam bagian ini sebelum kemudian kita memikirkan beberapa implikasinya. Nah, saudara, hal pertama yang saya ajak kita perhatikan adalah bagian ini sangat mungkin ditujukan kepada orang Kristen. Saudara, karena Yakobus menegur orang ini dari perspektif hidup Kristen. Dia berkata begini, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini sementara begitu. Dan Yakobus juga memperingatkan orang ini untuk berserah kepada Tuhan. Maka dia berkata, jika Tuhan menghendakinya. Lalu kemudian Yakobus juga menyebutkan konsep dosa di dalam ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana dia berbuat baik, tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Nah, saudara, semua itu adalah konsep daripada hidup Kristen. Maka bagian ini ditujukan sebagai peringatan bagi orang Kristen. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, Suara sangat mungkin orang yang disebutkan Yakobus di dalam bagian ini adalah fiksional 
Artinya suara dia tidak sedang bercerita tentang satu orang yang nyata, a real person. Dia tidak sedang bercerita tentang seorang yang nyata, tetapi Yakobus seperti sedang mengarang sebuah cerita. Dan kemudian dengan cerita itu dia ingin berkata, jangan kamu kayak begini nih, kira-kira begitu. Nah suara walaupun mungkin saja di antara pembaca surat Yakobus itu, sungguh-sungguh ada orang yang berbuat seperti ini. Jadi sungguh-sungguh ada pedagang yang merencanakan pergi lama, berdagang, dapat untung. Mungkin betul-betul ada orang seperti itu di antara pembaca surat Yakobus. Tetapi ini adalah cerita yang dikarang oleh Yakobus. Dan dia buat cerita ini bukan untuk menegur seseorang, tetapi untuk menegur sebuah sikap yang lebih mendasar. Dia bukan menegur orang tertentu, tapi dia ingin menegur sebuah sikap yang mendasari cerita ini. Yang kedua. Yang ketiga. Suara pertanyaan kita kemudian adalah sikap apa yang ditegur oleh Yakobus? Suara mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang ini. Dia berkata begini, orang ini membuat perencanaan dengan yakin. Dia sudah memutuskan kemana dia akan pergi. Suara dan itu juga berarti orang ini sudah membuat perencanaan transportasi, bahkan akomodasi untuk jangka panjang. Karena dia berkata dia akan tinggal di sana selama setahun. Dan dia juga berkata bahwa dia akan berdagang di sana. Berarti dia juga sudah mengatur apa yang akan dia lakukan di sana. Nah, saya membayangkan suara kalau di dalam konteks zaman modern hari ini, dia sudah berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan barang, supply dari mana, lalu bagaimana dia bisa menjualnya. Bahkan mungkin ini berarti dia sudah melakukan market survey, dan itu juga berarti dia sudah menghitung keuangan, cost and benefit, karena dia yakin pasti dia akan mendapat untung. Nah, sangat banyak suara yang sudah direncanakan orang ini, sangat banyak yang sudah dilakukan oleh dia. Dia sangat yakin semua akan berjalan sesuai dengan rencananya. Nah, suara satu hal yang sangat penting untuk kita mengerti adalah tidak ada yang salah dengan semua itu. Suara tidak ada yang salah bukan dengan membuat rencana. Tidak ada yang salah dengan persiapan. Kita tidak salah suara kalau kita berjaga-jaga untuk masa depan, misalnya dengan menabung, investasi, atau beli asuransi. Kita tidak salah suara membuat banyak persiapan sebelum kita melakukan sesuatu. Juga tidak ada yang salah dengan keinginan berdagang mendapat untung. Itu wajar sekali. Maka apa sebetulnya yang salah? Sikap apa sebetulnya sedang ditegur oleh Yakobus? Nah, suara perhatikan teguran dia di ayat 14. Dia berkata, kamu merencanakan semua itu, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Suara apa yang salah? Sekali lagi, tidak ada yang salah suara, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Semua manusia juga tidak tahu. Maka bukan itu yang ditegur oleh Yakobus. Tetapi yang dia tegur, yang salah, adalah sebuah keyakinan pada rencana pribadi dan hasil yang diinginkan. Saya yakin dengan rencana saya. Dan saya yakin akan hasilnya. Sebuah keyakinan bahwa we are in control. Tanpa mengakui bahwa sebetulnya bukan kita yang mengatur masa depan. We are not the one who is in control. Bukan kita, sir. Dan ini yang menjadi masalah. Suara kita tidak berkuasa untuk menentukan apa yang akan terjadi, bukan? Bahkan besok pun, atau lebih tepatnya satu detik dari sekarang pun, kita tidak tahu apa yang terjadi. Setelah lewat baru kita tahu. Semua orang suara tahu itu. Tapi banyak orang hidup seakan-akan dia mampu mengendalikan semuanya. Dia yakin semua harus berjalan sesuai dengan rencananya. 
Dan dia tidak bisa terima ketika sesuatu terjadi di luar kendali dia. Kita teruskan dulu. Lalu Yakobus berkata begini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Poin dia adalah manusia hidup itu hanya sementara. Saat ini kita hidup dan bernafas, tapi tidak ada yang tahu kalau sebentar lagi kita akan mati. Sore di tengah kondisi pandemi hari ini, saya kira kebenaran ini berbicara dengan lebih keras kepada kita. Dan saya kira surah pengalaman kita semua mirip. Sekarang COVID masih ada, entah sudah gelombang berapa, sore ya, dan masih banyak yang kena, walaupun tidak semengerikan yang uh, dulu tahun lalu. Tapi suara waktu itu ada sangat banyak orang yang kita kenal, yang tanpa kita duga kemudian terkena COVID dan meninggal. Sangat cepat, betul-betul sekarang ada dan besok tiada. Tapi sebetulnya suara bukan hanya karena COVID, tetapi memang itulah hidup manusia. Suara, saya kira setiap kita mungkin punya cerita masing-masing. Saya punya cerita begini. Seorang teman saya, papanya pamit jalan pagi bersama dengan teman-temannya. Dan papanya ini sangat sehat. Badannya juga baik, bagus. Suara, tapi sambil jalan pagi, tiba-tiba dia terjatuh. Dan langsung meninggal karena serangan jantung. Begitu saja. Seorang family saya, dia main bulu tangkis. Selesai main, dia pulang dengan setir mobil. Di mobil sambil macet, dia makan jeruk. Semua seperti biasa, bukan? Tiba-tiba dia terdiam, kepalanya tertunduk di setir mobil itu, dan dia meninggal dengan jeruk masih di mulutnya. Saudara, kita tidak bisa menebak kapan kita akan mati. Dan kita tahu cerita-cerita seperti itu, kita menemukan kisah seperti itu sama sekali tidak jarang. Ini hidup manusia. Sekarang ada, sebentar tiada. Sore itu sebabnya Amsal 27 ayat 1 juga berkata begini, janganlah memuji diri karena esok hari. Jangan memuji dirimu karena esok hari. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Itu kata Amsal. Jangan bangga, sombong, untuk apa yang akan terjadi besok. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jangan pikir bahwa besok, apalagi nanti, kamu akan terlihat hebat, kamu akan dipuji orang, kamu akan bangga dengan dirimu, karena kamu tidak tahu. Surah satu hal kecil saja, itu bisa menyebabkan perubahan besar di dalam hidup kita, bahkan kematian. Dan kalaupun kita berusia panjang, sesungguhnya itu sangatlah singkat dibanding dengan sejarah manusia, apalagi kekekalan. Maka Yakobus berkata, hidupmu itu seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Maka sikap yakin bahwa we are in control, bagi Yakobus itu sama dengan kecongkakan. Ini yang ketiga. Yang keempat. Lalu apa yang harus dilakukan? Yakobus berkata, seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Suara berarti kalimatnya unik sekali. Bukan saja jika Tuhan menghendaki, maka kami akan bisa pergi. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan bisa berdagang dan dapat untung. Jika Tuhan menghendaki, maka kami akan berbuat ini dan itu. Bukan hanya semua itu, tetapi dia berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sore Yakobus mengajak kita melihat begini, hidup 
kita pun, nyawa kita pun, kita tidak berkuasa untuk menentukan. Jika Tuhan menghendakinya, saya hidup dan bisa berbuat ini dan itu. Saya yakin begini, saudara ya. Yakobus tidak bermaksud mengatakan kalau begitu setiap kali kita ngomong kita mesti menyebut kalimat ini. Jika Tuhan menghendakinya, oh saudara bukan itu maksudnya. Kalau kita mesti begitu kita repot sekali, saudara ya. Misalnya kalau ada orang ngomong besok kita ketemuan ya. Jika Tuhan menghendaki kita hidup dan jika Tuhan menghendaki kita masih ketemu, begitu kan? Repot banget suara setiap kali ngomong mesti begitu. Ayo kita makan malam bareng ini, makan malam bareng di rumah saya hari ini. Jika Tuhan menghendaki kita hidup dan rumah saya belum rubuh dan saya mendadak bisa masak misalnya begitu. Semua mesti ditambah jika Tuhan menghendaki. Suara bukan itu maksudnya. Masalahnya suara bukan mengucapkan kalimat itu, tetapi sebuah sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. bahwa kita terbatas dan tidak ada yang akan terjadi tanpa izin Tuhan. Sebuah sikap yang menyerahkan apa yang di depan kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita akan terkejut, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, sekalipun kita akan tidak nyaman mungkin nanti dengan apa yang terjadi di depan sana, tetapi kita sadar kendali, kontrol, itu bukan ada pada kita. Sikap ini yang harusnya ada pada kita. Nah, suara kalau kita perhatikan, Rasul Paulus di dalam membuat perencanaan tentang pelayanannya, dia selalu juga melakukannya dengan sikap ini. Kisah Rasul 18 ayat 21 misalnya. Dia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ketika orang Efesus minta dia tinggal lebih lama, Paulus janji, dia akan kembali jika Allah menghendakinya. Lalu Roma, 1 ayat 10. Dia berdoa supaya dengan semoga dengan kehendak Allah, akhirnya dia beroleh kesempatan untuk mengunjungi jemaat di Roma. Tapi itu terserah kehendak Allah. 1 Korintus 16 ayat 7. Paulus berharap dia bisa tinggal lebih lama dengan jemaat Korintus kalau diperkenan oleh Tuhan. Aku harap dapat tinggal lebih lagak lama dengan kamu jika diperkenankan oleh Tuhan. Demikian pula kita tahu kisah suara ketika di kisah Rasul, Paulus mau pergi ke Asia, lalu kemudian dia menyadari Tuhan menghalangi dia, pintu tertutup, maka dia ganti perencanaan, dan seterusnya. Suara dia selalu sadar, bukan dia yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kendali. Yang terakhir, suara ya, Yakobus menutup dengan peringatan begini. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, suara perbuat baik apa yang dimaksud? Yang dimaksud suara di dalam konteks ini sangat mungkin adalah apa yang dia sebutkan sebelumnya tadi. Jika kamu tahu seharusnya inilah sikapmu, menyerahkan kendali hidupmu kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan yang memegang kendali, menyerahkan masa depanmu dan hidupmu kepada Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa itu adalah yang baik, tapi kamu tetap tidak melakukannya, kamu berdosa. Suatu peringatan dari Rasul, dari Yakobus. Nah, suara pesan yang disampaikan oleh Yakobus ini sangat jelas, saudara ya. 
Jangan berpikir bahwa engkau bisa mengatur hidupmu tanpa Tuhan. Jangan berpikir engkau bisa menentukan apa yang akan dilakukan tanpa Tuhan. Jangan congkak seakan-akan hidupmu ada di dalam tanganmu. Di balik sikap orang seperti ini, sebetulnya Sora adalah sebuah berhala yang kita bisa sebut the idol of control. Berhala untuk memegang kendali. Surat Tim Keller menyebut the idol of control ini, berhala mengontrol, berhala memegang kendali ini. Dia sebut ini sebagai deep idol. Nah, surat apa maksudnya deep idol? Sebuah berhala yang dalam sekali. Artinya berhala ini adalah sesuatu yang sangat tertanam di dalam hati kita dan bisa muncul di dalam banyak bentuk. Berhala ini tidak kelihatan, tidak jelas kelihatan, Karena tersamar oleh banyak hal. Deep idol. Nah, surah saya berikan contoh begini. Ada seorang pendeta yang mencoba membuat bagan berbagai berhala di dalam hidup kita dan uh, dampaknya seperti apa. Nah, Saya kutip apa yang dia sebutkan tentang berhala memegang kendali ini. The idol of control ini. Dia mengatakan begini. Pertama, mengapa the idol of control ini Tidak nampak jelas. Nah, dia bilang, surah, karena seringkali berhala ini muncul di dalam hal yang terlihat baik. Kualitas yang baik. Karena orang yang memiliki berhala memegang kendali ini akan terlihat sebagai orang yang kompeten. Dia bisa mengatur segala sesuatu dengan baik. Dia mampu melakukan banyak hal. Maka dia dan juga orang lain akan melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Seorang sama sekali tidak salah kalau kita adalah orang yang kompeten. Itu baik. Tetapi jauh di dalam diri kita, mungkin surat, berhala ini sedang bekerja. Karena orang yang kompeten, orang yang sangat mampu melakukan segala sesuatu, seringkali tidak bisa menerima ketika dirinya tidak mampu lagi melakukan sesuatu karena terjadi sesuatu yang dia tidak pikirkan. Dia tidak bisa menerima kejutan-kejutan yang terjadi. Dia tidak bisa menerima kemunduran. Dia tidak bisa menerima ketika apa yang sudah dia bayangkan, rencanakan, ternyata gagal. Dia tidak terima itu. Nah, seorang orang yang sangat kompeten, seringkali, tidak selalu, seringkali memiliki berhala ini di dalam hati. Berhala ini seringkali tidak nampak jelas. Karena yang muncul adalah kualitas yang baik. Yang kedua, apa harga yang rela dibayar oleh orang yang memiliki berhala ini? Jawabannya adalah kesepian. Dia selalu merasa orang lain tidak mengerti dia. Dia selalu merasa dia bisa lebih baik dari orang lain. Sementara orang lain itu terlalu lambat bekerja, terlalu lambat bergerak, bahkan mengacaukan pekerjaan dan rencana dia. Nah, surah hidup seperti ini akan menghasilkan kesepian yang dalam sekali. Dia merasa orang-orang tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang mengerti dia. Yang ketiga, apa mimpi terburuk? His worst nightmare. Mimpi terburuk orang yang memiliki berhala ini. Apa yang paling dia takutkan dan dia tidak inginkan terjadi? Jawabannya adalah ketidakpastian. Ketika segala sesuatu menjadi tidak pasti, rencana dia berantakan, masa depan dia gelap, apa yang harus dia lakukan dia tidak tahu, itulah mimpi terburuk dia. His worst nightmare. Dia tidak ingin seperti itu. Dia tidak ingin dia tidak bisa ngatur apa-apa. Dia tidak ingin semuanya menjadi berantakan di depan. Yang keempat. Apa dampaknya berhala ini kepada diri sendiri? Jawabannya adalah kecemasan. Orang seperti ini mudah stres. 
Dia tidak tenang kalau kalau terjadi hal yang tidak dia inginkan. Dia cemas ketika dia tidak bisa lagi memprediksi dengan jelas apa yang terjadi di masa depan. Bagaimana di depan? Akan seperti apa? Berapa lama? Tidak ada jawaban. Dan dia cemas. Dan yang kelima, apa dampaknya kepada orang lain? Apa dampak orang dengan berhala ini kepada orang lain? Jawabannya adalah orang di sekitar dia akan merasa dihakimi, disalahkan, dan tersinggung. Karena orang ini sudah dengan keinginannya untuk memegang semua di bawah kendalinya, dengan kecemasannya ketika terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan, orang seperti ini akan cenderung menekan dan menyalahkan orang lain di sekitar dia. Nah surah inilah orang dengan the idol of control. Sebuah berhala yang dalam sekali. Ada satu contoh lagi, Saudara. Ada seorang memberikan contoh begini, menolong kita untuk mengerti berhala apa yang ada di dalam hati kita. Dia berikan contoh tentang misalnya keinginan mendapatkan uang lebih banyak. Nah, berhala yang berbeda di dalam hati orang akan memberikan motivasi yang berbeda-beda. Yang muncul di luar sana, menginginkan uang lebih banyak. Tapi berhalanya mungkin berbeda. Nah, sudah kita bisa koreksi diri kita begini. Berhala kenyamanan, the idol of comfort, itu menginginkan pendapatan yang lebih besar. Dia menginginkan uang lebih banyak, sehingga dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Dia ingin kenyamanan hidup. Dia ingin hal-hal yang dia pengen punya, yang bisa memberikan kenikmatan bagi dia. Maka dia ingin uang lebih banyak supaya dia bisa beli itu semua yang dia inginkan. Dan orang seperti ini mungkin punya idol of comfort, berhala kenyamanan. Tetapi suara orang dengan berhala penerimaan, idol of approval, Dia sama kelihatan di luar, menginginkan uang lebih banyak. Tapi motivasi dia adalah supaya dia punya lebih banyak teman dan disukai oleh orang. Dia ingin punya uang itu supaya kemudian orang-orang itu bisa dibeli penerimaannya oleh dia. Dia mungkin menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Dia banyak melakukan kebaikan buat orang di sekitarnya supaya kemudian dirinya diterima oleh mereka. Suara kadang-kadang kita bisa melakukan yang baik. tapi hanya Tuhan dan kita yang tahu yang di dalam. Ini idol of approval. Dan yang ketiga, saudara, orang dengan idol of power, berhala kuasa, dia juga sama, di luarnya menginginkan uang lebih banyak. Tetapi yang di dalam adalah kenapa dia menginginkan uang lebih banyak supaya dia dapat status dan penghormatan. Dia ingin dihormati orang. Dia ingin orang memandang kepada dia dengan tinggi. Dia ingin uang lebih banyak, tapi dasar motivasinya adalah itu. Idol of power. Maka, orang yang dengan idol of control, berhala memegang kendali yang kita bahas hari ini, dia menginginkan masa depan lebih terjamin dan menghindari ketidakpastian. Kenapa dia ingin uang lebih banyak? Sama di luarnya. Tapi yang dia ingin adalah supaya masa depannya terjamin. Dan dia bisa berkata dengan tenang-tenanglah jiwaku, ada padamu semua itu. Masa depanmu terjamin. Orang seperti ini punya idol of control. 
Suara kita yang mana? Berhala suara itu bisa mengambil berbagai bentuk yang kelihatan macam-macam bentuknya, sekalipun sebetulnya akarnya adalah berhala yang sama. Sebaliknya, hal yang kelihatan bisa sama, dibaliknya bisa ada berhala yang berbeda-beda. Nah, suara kita menemukan berhala memegang kendali, idol of control, seperti yang digambarkan dalam Yakobus ini. Ini ada pada banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen suara menikah, memilih pekerjaan, punya anak, pindah kota, mengambil berbagai keputusan lain tanpa memikirkan kehendak Tuhan. Maka doa dari banyak orang Kristen itu bukan berupa penyerahan diri, menyerahkan kendali kepada Tuhan. Bukan. Banyak orang Kristen suara ketika berdoa, hanya minta Tuhan berkati apa yang mau dia lakukan. Kita tidak berdoa begini. Tuhan, apa yang kau kehendaki aku mau taat. Enggak. Tapi kita berdoa begini, Tuhan, ini yang aku kehendaki, berkati ya. Suara doa kita kebanyakan orang begitu. Maka seperti yang sering kita dengar, doa seringkali menjadi tempelan saja di dalam hidup kita. Tuhan menjadi pelengkap saja, dan kadang pelengkap penderita. Karena begitu ada yang salah dengan yang kita inginkan, maka kita salahkan Tuhan. Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya minta Tuhan pimpin? Lalu kenapa terjadi seperti ini? Kita salahkan Tuhan. Surah Ken Hugh, seorang pendeta, dia berkata begini. Kita betul zaman ini. Sehingga kita tidak bisa menerima bahwa Tuhan mungkin berkehendak agar kita tidak menjadi kaya dan makmur. Surah bisakah kita menerima itu? Bahwa Tuhan mungkin berkehendak kita tidak menjadi kaya dan makmur. Soalnya seringkali kita tidak bisa terima itu. Kita betul-betul anak zaman ini yang selalu inginnya adalah semua serba baik. Soalnya kita sering menasihati anak-anak kita misalnya begini. Kamu harus dapat pekerjaan yang penghasilannya baik sehingga kamu nggak susah seperti papamu dulu misalnya begitu. Beberapa orang tua melarang anaknya masuk ke dalam pelayanan Kristen, lembaga pelayanan, atau menjadi hamba Tuhan karena tidak menjanjikan secara keuangan. Nah soalnya ini bukan sekedar materialisme. tapi keinginan, mungkin juga ada keinginan supaya hidup kita terprediksi, aman dengan segala yang dimiliki. Dan kita berhak mengatur hidup kita tanpa diatur oleh orang lain. Idol of control. Seorang mungkinkah kita memiliki itu sebetulnya dalam diri kita? Maka seorang Ken Hugh kemudian mengatakan begini, ada banyak orang Kristen yang sudah mengubah kalimat Agustinus yang terkenal. Agustinus berkata begini, love God and do as you please. Kasihi Allah, lalu lakukan apa yang kamu mau. Banyak orang Kristen mengubah kalimat ini, sebetulnya, menjadi begini. Do as you please and say that you love God. Suara Agustinus memberikan sebuah prinsip etika, pengambilan keputusan yang sangat mendasar. Love God, And do as you please. Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan, love God. Dan kamu bukan mengasihi Tuhan bikinanmu, tetapi Tuhan yang kamu kenal di dalam Alkitab melalui Kristus Yesus. Kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan, do as you please. Karena apapun yang kau lakukan, kau akan selalu lakukan karena mengasihi Tuhan. Itu prinsip etika yang diberikan oleh Agustinus. 
Tetapi kita mengubahnya menjadi etika praktis tanpa Tuhan. Do as you please. Say that you love God. Lakukan apa saja yang kamu mau. Dan bilang kamu mengasihi Tuhan. Pikirkan dulu apa yang kamu mau. Yakin kamu bisa mendapatkannya. Lalu jadikan Tuhan tempelan di situ. Sudah banyak orang Kristen seperti itu. Maka saya ingat satu kalimat begini. Banyak orang Kristen tidak pernah mengganti berhala dalam hidup mereka dengan Yesus. Banyak orang Kristen tidak pernah ganti berhala mereka dengan Yesus. Tetapi mereka hanya membawa Yesus menjadi tempelan di dalam hidup mereka. Dan pusat hidup mereka tetap berhala itu. Sora apa sebetulnya yang menjadi Tuhan bagi kita? Yang pasti seringkali suara bukan Tuhan di dalam Alkitab, tetapi Tuhan buatan kita sendiri. Idol of control. Berhala memegang kendali. Maka Yakobus suara memberikan sebuah contoh sikap yang terbalik dari sikap kita itu. Kamu tidak tahu apa yang ingin terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bagaimana mungkin kamu pikir kamu bisa menentukan hidupmu sendiri? Bukan saja hidupmu tidak pasti, tetapi hidup itu singkat. Surah apa yang Yakobus katakan? Jika Tuhan menghendakinya. Di dalam bahasa Latin, Deo Volente, itu menjadi sebuah semboyan yang kemudian banyak dipakai oleh orang-orang Puritan, juga orang-orang Metodis. Suara ketika mereka menulis surat, mereka seringkali menutupnya dengan DV, tulisan begitu. Artinya adalah Deo Volente, jika Tuhan menghendakinya. Kalimat itu surah menjadi sebuah pengingat untuk kita menjalani hidup kita. Mungkin ada yang uh, mikrofonnya on, boleh di-mute. Thank you. Ya, surah kalimat itu seringkali menjadi sebuah pengingat untuk kita menjalani hidup kita. Jika Tuhan menghendakinya, Dio Volente, baik di dalam memilih Pasangan hidup, lanjut studi, pekerjaan, misalnya pelayanan, arah hidup, semua jika Tuhan menghendakinya. Saya tidak pegang kendali, saya siap untuk membiarkan sesuatu terjadi di luar kontrol saya, tapi saya percaya Tuhan pegang kendali. Suara sikap hidup seperti ini adalah sikap hidup yang berkata begini, kalau Tuhan panggil saya melepaskan sesuatu, Saya rela. Kalau Tuhan panggil saya mengambil tanggung jawab untuk hal yang sulit, saya rela. Kalau Tuhan panggil saya untuk pergi mengerjakan sesuatu yang tidak enak, saya rela. Kalau hidup saya harus penuh dengan ketidakpastian, tanpa jaminan, saya rela. Karena apakah hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap? Maka biarlah kita selalu berkata, Jika Tuhan menghendakinya. Dio Volente. Dua pertanyaan saudara, bagi kita. Yang pertama. Saudara, apakah di idol of control 
berhala memegang kendali. Itu bekerja di dalam hati kita. Sore ingat kisah yang disampaikan di dalam bagian ini. Orang itu berkata, saya akan pergi ke sana, berdagang, mendapat untung, tinggal setahun di sana, dan seterusnya. Dia membuat perencanaan dan dia yakin semuanya akan berhasil. Orang seperti ini, dia tidak suka kalau terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia tidak suka kalau hidupnya penuh ketidakpastian. Dia cemas ketika dia tidak bisa mengontrol sesuatu. Dia ingin semuanya dibawa kendali dia, sesuai dengan apa yang dia rencanakan, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Apakah berhala itu juga ada di dalam diri saudara? Yang kedua, dalam hal apa saat ini, saudara? Kita harus belajar berkata, Dio Volente, jika Tuhan menghendakinya. Mari ambil waktu, saudara, masing-masing teduh di hadapan Tuhan. Saudara, renungi sebentar, berespon kepada firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk apa yang kami baca dan renungkan. Tuhan bongkar hati kami, tunjukkan kepada kami ya Tuhan, masih adakah berhala di dalam hati kami. Yang kami mungkin bahkan tidak sadar. Kami tidak menyerahkan diri kami kepada Tuhan, Kami tidak mempercayakan kendali hidup kami kepada Tuhan, tapi kami ingin pegang semuanya. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan, karena ada banyak berhala mungkin dalam diri kami. Ajar kami, Tuhan, terus bertobat, terus menempatkan Yesus sebagai pusat di dalam hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Dan biar roh kudus terus berbicara kepada kami. Dan menggelisahkan hati kami. Kalau ada yang salah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.